0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Slap Talks, o seu podcast sobre tudo, sobre nada e sobre tudo, sobre nada. O episódio de hoje, na verdade, é sobre algo que todos nós gostamos bastante, comida culinária. E para isso a gente trouxe o grande, o grande, o grande, sou fã desse cara, Eduardo Girão. Eu tenho uma história muito legal porque eu acompanhava o Girão, eu já me sentia próximo dele, lendo colunas de jornal que ele escrevia sobre gastronomia, mas também sobre cultura. Aliás, temos muita afinidade musical, inclusive na escolha de tocar um instrumento. Depois eu tive o privilégio de ter o Girão em sala de aula, até hoje, né? Um marco assim para a minha trajetória acadêmica, ter, ter o Girão lá comigo. E depois a gente fez trabalho juntos, Girão, parceiro da Slab aí, um cara super legal que tem muito a contribuir conosco aqui, falando sobre gastronomia, sobre o cenário gastronômico e sobre a experiência dele. Para nós, o Girão é o cara do queijo, não é, Jota? Mais do é o que próprio. todos os predicados, para nós ele é o cara do queijo. Muito bem-vindo, meu caro. Obrigado pelo seu tempo aí nessa quarentena para conversar conosco.
1: Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Jota. É um prazer estar com vocês aqui, amigos e companheiros aí da comunicação, né? É verdade, cara. E eu vou te falar, eu continuo...
0: Todo, todo dia, lamentando é, que a gente não tem ainda um guia de referência gastronômica em Belo Horizonte. Eu acho isso, assim, o pecado dos pecados, né? Na nossa capital, que ela tem uma história, uma cultura gastronômica tão interessante, a né, começar pelos próprios bares, botecos, mas como a gente tem né, a culinária mineira bastante diversa, mas a gente tem a culinária universal aqui, muito legal... É, o hábito do comportamento do consumidor mineiro mesmo, que prestigia bastante. Agora, não só por causa da pandemia, mas é super legal você ter um guia de referência é, para os pedidos remotos, né, para quem usa os aplicativos e tudo mais. E eu fui numa dica sua esse ano, eu estive em Porto Alegre, e, cara, é, conheci o trabalho do Destemperados, fui lá na casa do Destemperados... E falei, caramba, pô, como é que a gente não tem? A gente tem um Girão e não tem isso em BH. Então fica aí a dica para quem estiver escutando esse podcast. É, girão, e nós temos isso, não vou falar na gaveta, não. A gente tem isso em cima da mesa, uma ideia que foi algo que também nos aproximou, né? da gente ter um guia de referência, né? seja ele físico, virtual, holístico e tudo mais, sobre Belo Horizonte. Você não sente muita falta
1: disso, não, Girão? Eu
0: sinto. Eu sinto.
1: Sempre... Eu sinto muita falta de, de escrever, né, eu tô, sou jornalista e me formei na PUC, né, já tenho já 16 anos de, de, de profissão e me fiz ali no estado de Minas, né? então durante 12 anos eu fui repórter do Caderno de Cultura, então escrevi uhum. também sobre música, mas uhum. o meu minha especialização ali mesmo é, foi a gastronomia e, né, habituado a escrever né, diariamente ali no jornal emprego, né, no estado de Minas. Então, isso ainda me faz muita falta, né? Recentemente, com essa história da pandemia e tal, é, como as minhas atividades acabaram é, muito prejudicadas, por conta disso, não posso fazer televisão, viagem, palestra, consultoria, tudo foi cancelado, é, eu comecei a fazer essa história de um queijo por dia, comer um queijo por dia, é, transmitir isso ao vivo pela, pelo, pelo Instagram e... Uhum depois produzi um pequeno texto ali, é, pequeno não, grande, né, no limite ali do, do Instagram, eu sempre vou no limite ali, uhum. e... Produzindo textos todos os dias, então tem sido muito bom porque eu tenho exercitado essa, essa veia jornalista bem no sentido clássico assim, né? Aí eu pego, abro ao vivo ali e começo a entrevistar alguém, produtor, lojista, especialista, né? É, uhum. Hoje, por exemplo, eu vou conversar com um bartender, então a gente vai harmonizar queijo com um, um drink, e nós vamos fazer um bate-bola ali e eu fico muito ali como é, um, um âncora ali, né? Batendo papo, conversando, vou instigando, fazendo perguntas e depois eu escrevo. É um compromisso diário que eu tenho feito, é, que eu tenho assumido, né? Tenho feito isso diariamente, então isso assim, me aproximou um pouco dessa rotina da redação, que aqui no caso é a redação aqui em casa, né? Atualmente, porque eu já não sou mais no jornal. E... Mas isso tem suprido um pouco essa carência, mas continua fazendo falta. Eu continuo querendo fazer o site, mas não sei como vou fazer isso, porque eu fui engolido né, pelo queijo, assim, com as atividades todas que foram... É, surgindo né, a partir das degustações, né, que foram ponto de partida ali da minha atuação nesse mundo. E hoje já tem é, viagens, né, levar as pessoas para viagens, eu fazer viagens para pesquisa, é... é, em consultoria, tem palestra, né, era preferido a Goiás fazer uma palestra. Isso foi então o queixo foi se ramificando, assim, tem muita coisa para fazer hoje então a história do, do nosso guia ali, é, acho que ela saiu de cima da mesa e voltou a gaveta
0: voltou a gaveta, mas eu te Vou vejo muito mais, cara, como um gestor, curador disso tudo aí porque é claro, você não ia conseguir fazer essa cobertura toda sozinho né? acho que tem gente feito, fazendo isso de uma maneira mais especializada, o próprio Nenel, né, que a gente conhece, é, uhum. ele tem feito isso bem legal com a baixa gastronomia e até algumas pessoas que não são necessariamente ligadas a à... Gastronomia, mas são muito ligados a essa banalação, né? Sempre dão dicas interessantes, assim. Entendi. Mas eu sinto, mas eu sinto muita falta, Girão. Eu acho que a gente é, né? Puxando uma brasa aqui para nossa, para o nosso toucinho, né? É, eu uhum. acho que a gente é uma capital muito rica culturalmente é. e eu vi o tanto que isso ajuda, sabe? Eu fiz uma viagem com a família para o Sul, né? Então, não uhum. só as dicas de Porto Alegre, mas as dicas de Bento Gonçalves, de Farroupilha, é, de, de Gramado mesmo, apesar de ser um lugar super turistão, assim. Cara, é muito uhum. legal você ir na boa de descobrir um lugar em Gramado que você não descobriria é, uhum. andando na rua sozinho, né? Acho que a gente uhum. ainda tem essa carência aí. Tomara que alguém é, escute esse podcast e chame a gente para conversar, porque realmente eu acho que tem um potencial enorme ainda e uma lacuna a ser preenchida.
2: Não e falando mas como de... você falou, tem
1: pessoas ah, que são mais mais jovens assim também que são mais jovens do que eu, né? Que estão fazendo também um pouco né, esse trabalho, né? Tem jornalistas, né, Tem blogueiros, né, Que hoje é uma é uma outra categoria, né? A parte assim dentro dessa fauna da comunicação, vamos dizer assim, é, uhum. que não são jornalistas, mas que acabam né transmitindo informação, dicas também. Então tem muita gente que faz é, assim, vou até, para não correr o risco assim de ser nem ser é, injusto
0: esquecer. e nem ser
1: indelicado, eu vou dizer que tem algumas pessoas que fazem um trabalho bem interessante né é, nesse sentido mas eu entendo assim um pouco do seu ponto de vista eu acho que talvez o que existe de diferença assim, para o que eu fazia, ou para o meu olhar e para os outros que fazem hoje que fazem um trabalho legal também né, que tem valor, né então tem gente legal dando dica né, e pesquisando o próprio Nenel, né, para citar um exemplo, ele falou, né, é um cara fantástico pra isso, mas tem outras pessoas também, não muitas, mas tem outras, mas acho que a diferença que tem principalmente é até a própria questão da idade, né, eu não sou uma pessoa velha ainda, mas eu já vivi bastante coisa, e como eu cobri essa área muitos anos, eu conheço muita gente, né, então uhum. eu comecei a trabalhar num período, só fazendo um parênteses, né, que é um período que a Belo Horizonte estava vivendo uma fase de transição, né, então estava vindo daqueles, estava vindo dos anos 90, e entrando nos 2000, né? eu comecei em 2004, então a gente estava ainda naquela fase ali do tomate seco, da rúcula, do fungo seco, né? A gente estava uhum. saindo dessa fase é, e passando para essa fase de valorizar ingredientes mineiros, né? É, de valorizar preparos mineiros, né? de olhar mais para cá, de valorizar. Então hoje a gente está num momento que é muito diferente do que tinha naquela época, né, e é muito rico, e tem muita gente que dá muita dica e fala muito sobre isso, isso é muito bacana. mas o... é, Talvez as pessoas que começaram mais recente não tem tanto contato com a turma que ajudou a fundar essa história também, né, então tem gente que não sabe, por exemplo, qual que é a origem do sonha por exemplo, né. O Sonho tem na origem dele lá o Memo, o Biad, o, o, o Ivo Faria, né? É uma história super interessante. Então, as pessoas mais jovens muitas vezes não sabem disso, por exemplo, né? Então, falta às vezes esse. Não é uma crítica, né? Mas só uma observação mesmo, porque até pela idade, as pessoas, né, pelo tempo que estão trabalhando com isso, às vezes as pessoas não, não conhecem tão a fundo, assim, um pouco, né, o que que, que, que existia, né, é, como é que a gente chegou nesse lugar, de onde que a gente saiu, né, então, eu conheço essas pessoas, entrevistei muitas, algumas já morreram, né, então talvez isso seja a diferença um pouco no texto, né, que a gente
2: percebe. É, não só, oh, geral, não só no texto, né, mas eu, eu te acompanho pelo Instagram, é, as viagens uhum. que, né, que você faz e tal, é, toda a parte, você pega toda a parte cultural, não é só do, né, você pega o ambiente, que é, que é aquelas pessoas estão inseridas, a comunidade Te hora que eu fico vendo as suas, suas postagens no Instagram e fico, gente, como é que não tem um documentário sobre isso, sabe, assim é, é, tem gente
1: que fala isso, eu fico feliz de ouvir É,
2: sabe, assim, o documentário é, né, como o Bruno falou, quer dizer o, o fazer um, um guia de gastronomia mas na, as suas viagens elas, elas têm que ser documentadas aí o pessoal de GNT que estiver escutando, né, pode entrar em contato com o Girão aí <risos> E li Netflix. É, livro também, sabe? O livro de fotografia com é. seus textos, porque vai muito mais, não é só queijo, né? Você fala de todo, uhum. todo, toda a cultura ali da, da família que, tá, é, que, que vive daquilo né, e tudo.
1: É uma maneira, é uma maneira possível, né? Eu, Eu não gosto de, de ficar assim como se eu fizesse essa coisa só eu fizesse essa coisa certa, né? Acho que isso é, é além de, de indelicado, isso não é, não é verdadeiro, né? Mas uma maneira, né, de enxergar né, a gastronomia é tá, ver de uma maneira mais ampla, né? Então é, a cultura alimentar, né, vamos chamar assim, ela envolve, não, né, uma série de fatores, né? Então por isso que quando eu vou visitar uma queijaria, por exemplo é, eu sempre registro né, Nos stories ali, converso com as pessoas assim, O que a pessoa come né? uhum. a Que horas que ela levanta Qual que é o carro que a pessoa tem né? Como é que a pessoa vive ali naquele lugar Onde é que ela frequenta, o que é que ela compra Então, assim, por essas e por outras né, Por observar esse tipo de coisa A gente consegue ter um olhar um pouco mais Mais amplo, né E... e mais rico, né, também, sobre aquele objeto que a gente tá olhando ali, que é o queijo, em volta dele tem um monte de coisa, né. Então, por isso que quando a gente escreve, né, quando eu escrevo, nas né, coisas, aí eu sou capaz de argumentar coisas, por exemplo, a gente tava falando sobre manteiga, né, ah, manteiga no Brasil e tal, papapá, e eu fiz a seguinte colocação, assim, pô, no lugar, assim, Minas, né, você tem tanto produto de queijo, né, tem, tem, tem tanta gente fazendo queijo, né, tem tanto soro, né, sendo uhum. gerado, o soro pode ser desnatado, você pode fazer manteiga, né? E você pode também fazer manteiga do creme, né? Retirar o creme do leite ali, natar, fazer a manteiga e tal. Por que tanta gente é, tem isso em casa e não produz, né? Você chega na casa do produtor, você abre a geladeira, dele, tem um, um pote de margarina, né? O negócio é um absurdo, né? Então a gente observa essas coisas. Né? Eu não vou lá só para fotografar o queijo, comer o queijo, falar né, qual é a maturação e tal, não é isso. É um olhar mais amplo, né? Você vê como aquelas pessoas vivem, né? Que elas, qual que é a opinião dela sobre o mundo A né, visão de mundo delas né, Para entender o contexto que aquele alimento tem inserido né. Então precisa ter um olhar mais Atento, mais amplo Para a gente poder ter um texto né, mais robusto Mais rico né, Que a pessoa tenha que é, a gente faça uma entrega né, de conteúdo é, mais relevante né? Então, por isso a gente é capaz de observar essas coisas né? Aqui assim, Como as pessoas usam milho, né? por exemplo, é muito legal na alimentação Como é que as pessoas usam é, o queijo, às vezes, vezes colocando queijo dentro do prato para comer Uma coisa que a gente não vê muito o que acontece lá é, A presença da margarina na geladeira né? Então, muita coisa que a gente olha assim, que compõe um olhar mais mais amplo, né, e que
0: acaba sendo atraente, né? e dá esse tom é de documentário, né? É, eu sinto mais falta é, justamente de, desse seu caráter mesmo, geral, assim, seu texto seu texto é, é tão delicioso quanto os queijos e as coisas que você mostra no, no texto, assim ah, obrigado. E, e depois que a gente né, depois da nossa última conversa, aí quando o queijo te absorveu total eu, ah. eu, eu não consigo não prestar atenção no comportamento das pessoas. Eu vou dar um depoimento pessoal aqui. Até pouco tempo atrás, eu fazia parte de um grupo de Facebook chamado Restaurantes de BH. É um grupo que tem mais de 50 mil pessoas. Uhum tecnicamente seria um grupo para as pessoas relatarem suas experiências no intuito de ajudar outras pessoas, né? Do tipo, olha, abri um restaurante novo na rua tal, fomos lá na sexta-feira, muito interessante isso, pedimos isso, pedimos aquilo e tal, tal, tal. Beleza? Achei que esse era o propósito e achei muito legal, né? Acho também que ajuda essa, essa lacuna. Porque quando a gente pensou a ideia do guia, era justamente ser um guia colaborativo. Né? Muito é. legal assim, é, você, por exemplo, dar o pontapé inicial, é, trazer as suas impressões, você é um cara muito humilde justamente por isso. Assim, não era para ser uma crítica gastronômica, né? era para ser um relato da sua experiência.
2: E obviamente
0: as pessoas podiam, né, a ideia era que as pessoas é, pudessem discordar ou concordar, ou seguir aquilo ali como dica, que, que o próprio estabelecimento pudesse se posicionar né, em relação a qualquer coisa, positivo ou negativo ou neutra uhum. né e eu, eu vejo que esse espaço do, do Facebook lá ele virou um espaço de crítica cara eu fiquei até eu até sair do grupo porque parou de me ajudar as pessoas se imbuíram assim né acho que porque tem tanto reality show aí de culinária né? Que as pessoas se imbuíram de críticos gastronômicos que não te ajudem absolutamente nada. Porque o que, que você quer saber? Dentre tantas opções, o que, que a pessoa escolheu, né? assim, se, as, se as porções são fartas, é, se o preço é um preço legal, é, se é um lugar legal para você levar crianças, por exemplo. Ah, esse, tipo de, de, esse tipo de questão que, que ajuda, inclusive, os, os restaurantes. E o que eu vi, eu já vi acontecer problema: de dono de restaurante lá ter que se posicionar em relação a, a, sabe, a comentários até maldosos e tal, é, e, e obviamente né, comentários que não tratavam da realidade e tudo. É, então, foi fo, assim, foge do controle, eu acho, que quando não tem a referência, né, isso fica solto, isso não é legal. Uhum. Como eu tenho visto né, na minha vida agora de viajante, é, o TripAdvisor me ajuda muito a escolher um restaurante numa cidade que eu, que eu não conheço. Né, uhum. onde eu nunca estive, mas outro dia eu não vou falar onde, mas eu fui no pô, num lugar super é, bem classificado e tal. E lá na parede tava assim: ah, se você nos avaliar com nota máxima no TripAdvisor eu vou seguir um shopping. É, Aí ah, eu não contei, eu chamei o dono do restaurante, e falei: olha, cara, você não precisa disso. Seu lugar é super legal e tal. E, e eu me sinto mal com isso, né, porque é,
1: mais ou menos aquela história de dar a cesta básica
0: né? para votar no político é, é, o cabresto, né é. e eu é. falei, cara, você não precisava e assim, aí o cara ah, mas pô, sabe como é que é meu marketing aí pronto, né, aí a comida até azedou aí que eu legal. falei, olha aí, aí, aí eu engrossei, eu já tinha comido mesmo, né, porque brigar antes de comer no restaurante não é muito sadio. É. É, é aí que, eu que... falei com ele, eu falei, cara, ó, eu já tirei uma foto e tô te denunciando Estou te denunciando lá no TripAdvisor Porque, cara, essa é uma prática lesiva né? O que me trouxe até aqui como consumidor Foi justamente a, a nota alta Que você tem lá uhum. se, se é por essas razões excusas Cara, faz uma promoção Almoça aqui e ganha um chope, entendeu? Seja honesto né? Né? É, pois é, porque eu acho que assim é, o... Falta esse ponto de transparência E
1: intermédio, sabe? É, o que, que, o que, que eu acho assim Num... No... No... Não sei se o tanto que vocês querem aprofundar nisso né? Mas assim, eu tenho uma opinião Que é assim é... Aí é o um papel do crítico gastronômico né? Que muitas das vezes aquela ideia Que a gente tinha de fazer o guia e tal Eu acabaria, eu seria o crítico gastronômico né? Ainda da maneira como fosse Feito o negócio, eu seria enxergado como isso né? E teria essa função Quando você tem um crítico gastronômico Mesmo né? E isso né? com todo respeito a todas as pessoas Que, que... que exercem isso e tal, mas tem que ser uma pessoa preparada, né? Não é só assim, vou abrir um perfil no Instagram e vou fazer crítica. Não é assim. Claro, claro. Isso, a escola de jornalismo ensina pra gente, né? Que a gente precisa ser é, procurar a, a, a imparcialidade, né? Ser justo, né? E ter uma preocupação uhum. social. A gente tem consciência do papel que a gente tem para as pessoas, pro leitor, do impacto na vida das pessoas, no dinheiro das pessoas, no negócio que o cara abre, como um restaurante, um bar. Então a escola de jornalismo dá a gente essa noção. Porque essa noção pode ser adquirida de outras maneiras, né? mas a escola ela é insere isso na gente. Então a presença de um crítico é, nessa, nessa savana né, que virou isso aí, né? Pelo menos, é, é muito importante, né? Porque a gente, concordando ou não, a gente é um, um, um farol, né? E a gente tem é, uhum. enxergado. Como, como um ser mais profissional, né? Ou mais profissionalizado, né? Alguma coisa assim. Então, você pode até discordar daquilo que eu tô colocando, aquilo que eu vou colocar com embasamento técnico e baseado numa experiência é, minimamente anônima, né? Que eu não avisei, que eu paguei e tal. Então, eu tenho o um de credibilidade para aquilo, ainda que a pessoa discorde do meu ponto de vista. Então, a presença desse farol aí é muito importante para dar uma, uma moralizada no negócio, porque quando não tem. Aí vira essa savana mesmo aí, vira essa terra de ninguém. Aí começa a rolar essas, essas esses conteúdos, às vezes, que são meio suspeitos, né? Então assim, é uma pessoa que só fala bem de tudo e nunca aponta né, um, um problema, né? A função da crítica não é meter pau, né? É, meter o pau não é, não é. Ou, ou arregaçar, vou acabar com aquele Não é isso, é apontar é como foi aquela experiência ali né os pontos foram positivos foram negativos né e a fazer isso de uma maneira Sim. construtiva e elegante né isso ajuda é, tudo que a gente não vê acontecendo em fórum né o fórum geralmente é um pega para capar falta de respeito né é, é, linguagem é. De baixo calão ofensa sabotagem né sabotagem, às vezes é. sabotagem de um concorrente né isso não isso invalida é. de jeito nenhum é, o, não é uma crítica ao grupo realmente é da HG de jeito nenhum é uma observação. Não, deixa, deixa essa
0: crítica comigo. Não,
1: não, eu não tenho nada contra o grupo, não. Eu, inclusive, faço parte do grupo, sou leitor das coisas que rola ali, acho que é um espaço bacana. Eu acho que tem que ter, né? É um, é um espaço legítimo, é bacana. Ele é útil sim, né? Isso a gente só fica triste quando vê que ele é mal usado, né? E para isso é pura é. dos moderadores ali que justamente estão ali para tentar deixar o nível, né? E cumprir uma função né, daquele grupo. Tem que ter, eu acho bacana, mas a gente fica triste quando a gente vê e isso. Não é situação exclusiva deles, mas vários grupos sofrem com isso, né? Então, pessoas... não, até
0: para eu me, é, pra me correndo, refazer aqui. A, a crítica não é ao grupo, o grupo tem toda a proposta, a crítica é o claro. uso que alguns fazem do grupo, entendeu? Exato. Né? É, exato. E, e é eu, o que eu, eu falo: vejo. eu falo assim: o que falta, eu, eu vejo, é justamente essa integração, comparando aí, fazendo uma analogia com, com críticos cinematográficos. Eu acho é. muito legal os que fazem assim: tem a, a, a crítica, né? E tem a opinião dos leitores. E aí você tira a sua média, entendeu? Então, às vezes, assim, a crítica foi mais contundente, mas a opinião dos leitores é diferente daquilo. E você se embasa, né? E tudo bem, entendeu? E, e outra, um espaço civilizado para se discutir, né? Porque claro, geralmente claro. A, a, a crítica cinematográfica, ela vai no aspecto técnico, no aspecto do roteiro, né? Nas soluções e tudo mais. E, e às vezes, né? Eu imagino que a maior parte das pessoas que tá ali quer saber basicamente assim, vale a pena ou não vale a pena. Né? É. Eu vou sair de casa, vou ao cinema para ver esse filme, eu vou comprar esse filme, eu vou é, dispor aqui de duas horas e meia da minha vida para assistir esse filme, vale a pena, isso, né, dentre tantas opções que a gente
1: tem. É isso depende de enxergar a gastronomia como uma opção né, dentro da, da, da cultura, do entretenimento, né, quando a gente entende né, a ida a um restaurante como uma uma oportunidade de fruição, né, de uma, uma experiência ali que tem o seu, o seu caráter cultural, né, inclusive, né, quando você vai, seja num restaurante muito tradicional ou uma coisa de ponta, né, existe uma dimensão estética, cultural ali também que é possível de ser fruída, né, e quanto mais é, instrução você tiver, é, mais chance de você ter mais prazer, né? Com, com qualquer grau de, de instrução você pode ter prazer, né? Mas quanto mais não, você conhece sobre aquilo, é melhor, né? Sem dúvida. Então, a e, e, que eu acho que isso, como entretenimento, né? a crítica passa a ser melhor absorvida, né? Porque é isso, né? No caso do cinema, é, ópera, teatro, né? Isso é muito comum você tem o papel do crítico e, e você vai lá para depois você vê, inclusive se você concorda, se não concorda, né? é divertido. É, lei, quando uhum. você discorda, está tudo bem, não tem problema nenhum, não. Agora a gastronomia ainda, principalmente do Brasil, mais em Belo Horizonte, isso é, isso é uma coisa que está no período mesozoico. Tá? Muito, muito... Mas, mas, é, E essa mas questão, é.
2: essa questão uma... da crítica, né? Vocês estão falando, quando ela é feita de forma profissional, né, não apenas por uma pessoa, mas né, um grupo de pessoas, tal, ela ajuda a movimentar uhum. ali o, o, o mercado, né? Aí trazendo um pouco para a uhum. sua área né, de de queijo eu vejo né às vezes é, um, alguns concursos né que você vai como jurado é, e tem outros jurados é. também então ali tá movimento o pequeno produtor ele fica sabendo não, aí o que, que eu preciso melhorar é, eu perdi ou eu ganhei por isso eu perdi por isso então eu preciso... então todo um, uma cadeia ali um, um negócio né um, ele vai ele ele melhora é, diante daquela da, das críticas profissionais né sem assim, ser é aquela crítica realmente para derrubar né assim,
0: é para ajudar é. né O J mas eu, eu iria além ainda acho que teve um propósito muito legal na nossa ideação aí do, do guia que era inclusive ajudar os restaurantes Sim. porque né, aquela, aquela crítica bem colocada sabe como um toque olha poderia ser assim. E, e ver a concordância ou não dos clientes, ou possíveis clientes, cara, isso é ótimo, porque a maior parte desses restaurantes como negócio, eles não, não têm né, muito hábito de fazer pesquisa, pesquisa de satisfação, enfim, a coisa acaba sendo muito arbitrária e tudo mais. Né? Então, eu acho que é, esse foi um ponto interessante, é. assim, e diferenciado. É e ainda mais na, tentou, na né, né?
2: gastronomia, né? porque cada um tem ali o seu, seu paladar, né então não dá para a opinião. É, opinião
1: é uma coisa que cada um tem é. a sua, né?
2: Então, no caso da crítica,
1: é uma análise baseada em uma série de critérios, né? Que, que exclui a questão do gostar, né? Inclusive. Né? Se eu vou lá e tem. Se eu não gosto de pequi, mas eu preciso ser capaz de avaliar se ali o Pequi está de forma prazerosa, né? Enfim. Por um exemplo, uhum. bobo, mas só para entender. É. O fato de um ah, mas... gosto aqui, tá? mas tá? Então, se eu não gostasse, eu tenho que ter a, a capacidade de isolar isso. Né? É, outro, outro...
0: Mas eu acho que, sobretudo nessa volta agora, pra, né, quando quando a pandemia for controlada, cara acho que não só os estabelecimentos gastronômicos, né, mas qualquer estabelecimento vai precisar desse empurrão. né desse E, e é um pouco do que já está acontecendo, eu estou achando é, muito legal é, das, das pessoas priorizarem comunidades... É, né, pequenos fornecedores e pequenos produtores, é, a questão da regionalização e tudo mais. Eu acho que é muito legal quando o consumidor começa a premiar isso. Né? Eu acho que uhum. é, cada vez mais a gente vai precisar disso, de, de guias, né, do, 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 do que fazer. E, eu, e Principalmente o pequeno empresário vai precisar muito disso, né? uhum. até para... Para ele retomar aí os negócios, né? A gente vem falando aí desse novo mundo pós-Covid-19. E, e acho que né, vem, vem bem a calhar uma pena que a gente ainda tem essa, essa lacuna aí. Uhum. É, o,
1: a gente tem tentado, por enquanto, né, é, estimular consumo de, de alimentos artesanais né, é o que eu tenho feito bastante aqui, né? Toda a história do um queijo por dia, é, hoje mais tarde vai ter a, a edição do dia, inclusive. É, a gente tem feito isso nesse momento, mas assim ao longo do meu do meu ano assim, né? Eu falo várias vezes de bares, restaurantes, produtos, né? que agora por razões óbvias assim, tá, tô mais focado na história do do produtor artesanal, produtor pequeno, né? Mas Apoiei delivery também, né? Durante um certo tempo e tal. É, embora haja um debate atualmente da segurança né, de quem faz o transporte, enfim, mas existe uma necessidade uhum. ali das empresas rodarem, né? para fazer um, um caixa ali que é um, um respirador artificial nesse momento aí, que não resolve o problema, mas pelo menos a empresa não morre, né? Então precisa uhum. ter um incentivo, né? Das pessoas do ramo, né? Também aí para estimular um pouco de delivery, né? de disso possível, as pessoas estão sem dinheiro também, mas na medida possível, é delivery, comprar de produtor pequeno, né, de loja, local, né, que é importante. Mas na volta a gente, acho que não dá nem para saber como vai ser, porque está tudo tão de ponta cabeça que sim, é impossível fazer previsão. Ô, o, o, o
0: Girão, e não, não só em função, né, da pandemia que está acontecendo, mas é, você não acha que, sobretudo os queijos mineiros, assim... Tem um potencial de crescimento Brasil afora muito grande, assim, da demanda. Eu falo porque eu, eu também sou um adorador de queijo e viajando Brasil afora, duas coisas que eu sinto muita falta daqui, assim, o queijo e o pão de queijo, né? É. Aliás, eu, eu tive uma experiência comendo um pão de queijo lá em Manaus que eu, eu falei com o gerente do hotel, eu falei, ó, oh, você pode chamar isso aqui de qualquer coisa, mas não chama de pão de queijo, não que o mineiro fica ofendido. Né? então assim é, e eu vejo muito esse é, é, esse culto sabe ao, ao queijo né o queijo mineiro é, e as grandes marcas assim né o cerro é, salinas né é, enfim é, é, Brasil afora eles são conhecidos são ultravalorizados não, não falta aí também um, um desenvolvimento como é que você vê isso
1: olha é... É uma questão é, complexa, né? É, nesse, vamos, vamos esquecer que tem o coronavírus, né? Nesse momento uhum. aqui, porque esses desafios já se colocaram bem antes, né? Do, do Da pandemia, e com a pandemia eles estão é, piorados, né? É, uhum. Mas a gente tem alguns gargalos, tem algumas dificuldades. É, a primeira é, vamos citar uma aqui, bem atual, né? Frete. Frete, né? o ah, uhum, Logística uhum. é um negócio assim, Surreal, eu vou dar um exemplo é, Do que aconteceu outro dia Que certamente vão ter exemplos Piores, aí, mas esse eu me lembro Claramente porque é recente Tem um chefe de cozinha Que eu admiro muito, que mora no interior De São Paulo, e eu comprei dele Algumas coisas assim, banho de porco Charcutaria Patês, assim, umas coisas que ele faz assim, que São muito boas, ele botou isso forno uhum. e tal, e despachou é, lá do Vale do Paraíba do, da Serra do Bocanha né, pra, pra Belo Horizonte, aí demorou o prazo do Correio tava ruim e tal e demorou aí acho que uns 3, 4 dias pra chegar o SEDEX. e a minha compra lá deu né, tipo ah, é um, é um valor aproximado tá? mas assim, eu paguei mais de frete do que de produto, assim, meus produtos ah, imagina. eles deram, minha compra lá eu comprei assim, várias coisas, deu tipo 110, 120 reais o que eu paguei uhum. de frete para chegar deu Então, assim, uhum. de loucura, um cara que trabalha com porcos criados soltos, né? A Páscoa, um uhum. trabalho super bonito, cara com experiência fora do Brasil, dentro do Brasil, cara. Super chef, assim, produtos incríveis que não existe coisa igual no Brasil e eu paguei mais pro correio do que para ele. Assim, nada contra o correio, mas assim, gente. Não, porque... é, pois
0: é. Pois Tem é. alguma
1: coisa errada, né? então uh -huh. é muito doido isso. É, nesse momento as pessoas estão sofrendo enorme um frete, né? São um gargalo para sair do interior e vir para cá. Tem várias pessoas pensando nisso, assim, como resolver esse problema de, de logística e tal. Tem algumas soluções sendo criadas, imaginadas nesse né, momento para isso e tem outras assim, que são impostos, né, também é, e dificuldades de, de, de é, produção, né, de um, é, com legislações que não se comunicam, né, então você tem, por exemplo, tem alguns queijos que para poder serem vendidos fora de Minas, eles precisam ter o selo arte ou cis são pelos selos aí de, de abrangência federal, né, e se ele não tem isso, ele não pode ser vendido fora. É então, um negócio complicado, né? Aquela época do incidente lá da Roberta Sudbrack, né? Também que é, aprenderam coisas dela durante lá o Rock in Rio e tal, né? O Rock Foi in Rio, importante é. Sim. chamar atenção, né? Então, essa questão de um produto que pode ser vendido é, num lugar, mas cruzou uma linha imaginária ali do, no mapa não pode ser vendido, né? Então tem um uhum. monte de, de, de complicadores, assim. E tem questão de abrir mercado, né? Que é uma coisa que demora, né? É, ontem até numa live, numa live minha, até a gente estava tá, tá falando disso, assim, que tem um, uns marcos, assim, na história do queijo, né, no Brasil. No caso do queijo de, de Minas Gerais, tem assim, aquele filme do Elvis Raton, que é de 2011, uhum. se não me engano, que é o Mineiro e o Queijo. Que é maravilhoso. Tá aí, é, um filme um panfletário, né, bonito, assim, que fala muito uhum. da canastra. E... Na, mais ou menos naquela época ali, o produtor começou a ganhar nome, né? Então você começou a chamar uhum. o queijo pelo nome que o queijo do Zé Mário, o queijo do, do Luciano, né? Então tem, 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 tem uhum. essa questão assim, que não, antes não era muito comum e hoje é, é, a regra é essa. Então, é, 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 aquilo ali marca o início de um processo ali de valorização do queijo, né? que então, é um negócio muito, muito recente, tem nove anos, né? Assim, Sim. Mais ou menos Sim. naquela época. Então, isso é tudo muito lento, né? As pessoas estão acostumadas a. Os queijos que mais são mais consumidos no Brasil são mussarela, queijo prato e requeijão, né? Sendo que o requeijão é, é um, um alimento é, ultra processado, né? Processado, é. É, é uma é. outra coisa. Né? A mussarela, isso são é um dados da população brasileira, tem muito do queijo, né? São queijos industriais. Uhum. Mas certamente suplantam né, o consumo artesanal então são os queijos mais consumidos, então, sim, quebrar isso é demorado, é lento, né? Então, tem uma cultura de consumo de queijo fresco, sem maturação, né? Que não tem problema nenhum, mas que é, por desconhecimento as pessoas ignoram, né? Queijos maturados, é, queijo mofado, parece que está estragado, né? O pessoal acha que uhum. pode comer a casca. Tem produtor mesmo que, quando o queijo está mofado, tem ácaro alguma coisa assim, ele joga o queijo pro porco, né? Para o uhum. porco comer então uhum. eu ouvi relatos disso tipo ano passado, né, não é nada não é uma realidade distante, não, é coisa que ainda é, ainda é, outro, outro...
2: é. então
1: tem uhum. uma questão de cultura que tá quebrado. valendo a pena ser porco né? é, isso aí outro
2: é. dia até no supermercado tava, <risos> teve degustação do queijo com cachaça, ele é, acho que ele é maturado né, junto com a cachaça é. e tal sabe? então é, é, eu experimentei e tal, mas eu ainda sou daquele, eu prefiro os dois separados, ainda. Né?
1: Uhum, sim. É, então tudo é muito novo, né? Pro, pro brasileiro, assim, né? Não é... O consumo de queijo no Brasil é, ainda é muito pequeno se você compara com os Estados Unidos, com a Argentina, é muito maior, né? Na Europa, nem se fala, né? Então o consumo de queijo que você tem em Portugal, na França, né?
2: Pô, o negócio é negócio enorme. É, mas eu, eu achei, inter... não, eu achei não, interessante, né? assim, é, porque me lembrou um pouco, é, igual a cerveja artesanal, né? Que as pessoas começam a fazer experimentações, né? Não sei se é essa nesse caso seria isso, mas assim, né? Já começa a quebrar um pouco essa questão do queijo, né? Que você falou é, que a gente já está acostumado. Então já começa ali a colocar né, com, com cachaça e outras variações.
1: Uhum. É isso tudo é a questão de cultura, assim. Para nós é tudo muito novo e existe, existe por... É, por trás disso aí também que aí pode ser assunto até para um outro dia porque isso vai longe, né? Mas é, existe a questão da existe uma briga né que eu não fomento eu até tento juntar as duas partes mas existe uma briga da indústria com o um pequeno produtor né então uhum. é, só para simplificar né a pessoa que resolve né o seu Zé e a dona Maria quando eles resolvem fazer queijo eles param de vender leite né pro pro, pro laticínio, diretamente ou para cooperativa que vai vender o leite pro laticínio a empresa né a uhum. fábrica de queijo então quando ele ele resolve deixar de vender o leite e fazer queijo ele deixa de ser fornecedor da grande indústria né? então existe inegavelmente existe uma rede né, de interesse aí para isso fica se, se todos os vizinhos começam a saber que o Seu Zé e a Dona Maria estão ganhando dinheiro maturando queijo, é uma cidade inteira, uma região inteira, né? Então, é um estado inteiro, daqui a pouco tem um viés aí de, de produção que vai mudar e que vai quebrar a perna da indústria, né? Então, isso é uma questão de fundo que não pode ser esquecida, né? Então, uhum. consumir né, produto artesanal, nesse momento, é um ato político, né? Comer é um ato político, cozinhar é um ato revolucionário, né? essas frases aí, elas são verdadeiras. Então, quando você põe o seu dinheiro na mão do seu Zé, da Dona Maria, você está financiando a produção do seu Zé da Dona Maria, né? Sim, então, sim. É, é importante ter consciência disso.
0: né eu sinto falta, Gerão. É mais do, do marketing, do branding do queijo mineiro, sabe? Aliás, de, de produtos mineiros, de uma maneira geral. assim é, Rodando o Brasil, eu acho que a gente, às vezes, é muito... É, na essência domineira, muito tímido né, para colocar essas coisas, sendo que às vezes a gente tem né, produtos maravilhosos, queijo, pão de queijo, leite, é, doce de leite, doces de uma maneira geral. Né? É. Acho que a gente... É, eu não sei, vejo muita oportunidade aí da gente desenvolver marcas mesmo e é. grifes. Né? Porque, por exemplo, eu falo que é, açaí de verdade eu comi, eu comi no Pará. Né, o resto eu tinha comido uma coisa parecida com, com o açaí. E aí você vai Brasil afora e tem isso, né? Você vai no sul, aí a característica deles do churrasco né? e tudo mais. Eu acho que a gente tem isso muito aqui em Minas e talvez comunique pouco.
1: É, eu acho que assim, o produto mineiro ele tem são produtos muito bons. Né? A gente tem hoje uma gama de produtos. Eu, eu posso dizer assim, que eu conheço razoavelmente bem isso, porque tem queijo... É, vinho, azeite, cerveja, café, cachaça... Café, castanho, isso, né? Tem Um monte de coisa. Hoje aqui em Minas é muito rico. E, historicamente, uhum. o produto de Minas, ele vende meio sozinho, né? Porque já tem uma fama uhum. muito grande. Mas isso não uhum. quer dizer que não precisa de força de, de marketing, né? Eu acho que precisa sim. Claro, claro. É só para dar o pontapé inicial. Precisa acompanhar as transformações né, do produto, a visão do produto. Modificava a visão do produto, né? É uma questão de estratégia e de continuidade, nisso aí precisa ter acompanhamento. Tem algumas instituições que fazem, né, trabalhos que são, são importantes e que a gente tem que lembrar, o SEBRAE, por exemplo, é uma instituição que ajuda, né, bastante, uhum, é, sim, envolve, sim. faz trabalho de branding, inclusive, né, já fez, no caso do queijo na canasta, no ferro, e acho que já estava para entrar numa terceira região, já não sei se era mas está para entrar, então assim, é uma instituição muito importante nisso, né? Eu Sempre falo, assim. é, no caso da, do marketing, né? O Sebrae ajuda muito nisso, então eles geralmente contratam uma agência, alguma coisa que vai fazer fotos, vídeo, vai posicionar em feira, né? Então eles fazem esse meio de campo porque os produtores eles são muito carentes dessa visão é, empreendedora, né? De marketing, assim, que começa a ser cada vez mais comum, né? Eles vão ver o exemplo um do outro, né? Mas ainda são pessoas muito carentes assim de instrução no sentido de você despertar a pessoa que ela precisa, botar a cara dela no mundo digital, né? saber falar sobre o produto. Para eles, muitos deles ali, é um produto muito banal, né? do dia a dia. Ah, é um queijinho. Né? Não, não é um queijinho, é o meu queijo. Leite cru, pressado à mão, maturado na madeira, né? o gado se alimenta, pode fazer.
0: Vou fazer um compilado aqui de dicas que a gente falou durante o podcast, Jota. O Girão voltou aí. É, a gente falou do, 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 do filme uh -huh. do Vesso, né, o Mineiro o Queijo. Falamos e... aí do Destemperados, também, que é um guia super legal pra gente ver. É, pra quem quiser ver referências de guias legais no mundo, Le Fooding, super legal. Time Out, que é, né? que é um guia também cultural, mas também fala bastante de de gastronomia. É, um livro, Quem Mexeu no Meu Queijo? Não, não, tô brincando. É, dicas, Girão? Você tem alguma dica aí para deixar? Cara, um filme que eu assisti outro dia, um filme até um pouco mais antigo, mas eu vi na Netflix, um filme chamado Chef, não sei se vocês já viram, o cara que, que monta um negócio de food truck, bem, bem interessante, assim, para quem gosta desse mercado de gastronomia e Olha, vamos mais. Dar uma... É, e conta para nós, Viral, o que, é que você tá fazendo, como é que te segue, como é que estão essas lives dou... e tudo
1: mais. Meu perfil. Vocês estão me ouvindo? Parece. Sim, sim. Acho que deu um barulho estranho aqui, mas acho que eu não vizei. É, mas eu tô. É. Isso aí. Na, na, atualmente concentrado na minha rede social, no Instagram. O Facebook eu uso só para... Replicar uhum. conteúdo, né? Enfim, então não é nada... Eu não produzo o material para lá, né? Então, eu tô concentrado totalmente uhum. no, no no Instagram, que é arroba Eu tenho feito, é, do início da quarentena uhum. pra cá, vai interar 31 dias, no domingo, inclusive, é, de lives diárias e postagens diárias sobre queijo. Cada dia comentando um queijo e, na maioria das vezes, com um convidado. E é está sendo muito legal maravilha eu falei a experiência jornalisticamente que eu gostava de fazer e da semana que vem para frente aí eu vou mudar a frequência e vão ser lives semanais porque eu já estou com um projeto novo aí para para engatilhar aí para esse período de pandemia né para adequar né, o nosso trabalho aí para para esses tempos de isolamento e eu vou precisar de mais tempo para me dedicar a ele então eu não consigo ficar é... Empenhados, uhum. né, todos os dias em fazer live teve isso me toma muito tempo né? procurar os entrevistados, definir uma pauta com eles e fazer o bate-papo ali gerar foto, gerar texto né? Então, e fazer a live ali durante uma hora quase que eu fico ali então é um negócio prazeroso, que eu adoro mas que realmente toma um sim, tempo a nada é, então a partir de semana Tem que vem tempo. até domingo diariamente a partir de semana que vem são semanais e eu vou continuar fazendo porque eu acho que é um, um um produto né, muito legal que surgiu aí né, nesse período complicado, mas vai ser semanal. E aí daqui a pouco a gente vai anunciar nas redes da gente é, uma novidade né, para suprir um pouco a nossa ausência né, do mundo. mundo lá fora, né, que não tem jeito. Mas a gente vai anunciar uma novidade em breve, eu não posso dar muito detalhe ainda, é, senão a minha irmã que a minha sócia vai me matar. <risos> Mas vai ser uma novidade. <risos> pois é, um abraço para Denise. Um abraço para Denise. Que em algum momento. É, é, acima de tudo, minha irmã e uma pessoa que eu amo e assim, confio cegamente, e sem ela eu não estaria fazendo um décimo do que eu estou fazendo hoje. E a gente vai lançar coisas bem legais assim, que vão, vão agradar e eu espero que né, se você ruas e venham conosco aí nesse, nessa ideia nova e a gente vai mostrar isso assim, não na semana que vem, na próxima. Estamos, sabe, estamos no trabalho de parto
0: E aí a gente grava mais um episódio um para você contar né, o, que, o que você tiver aí um de, de novidade. Então. Girão, muito obrigado aí pelo, pelo seu tempo, meu caro e JR também aí valeu demais é, quem gostou desse episódio quiser é, ouvir todos os outros né? a gente está encerrando a primeira temporada do Slap Dogs lembrando que a gente resolveu fazer aos trancos e barrancos do é. jeito que deu para fazer né? eu falo que a gente tem você é o 13º, a gente tem até o episódio 200 para acertar mas está sendo muito legal e principalmente pela, pela presença de e convidados exatamente. tão especiais como você muito obrigado, JR, um abraço para você que está nos ouvindo aí e ajuda a gente a compartilhar com os amigos, com as pessoas, porque conhecimento nunca é demais e compartilhá-lo faz parte da nossa índole. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima!